0: Olá, sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Sejam bem-vindos ao Diário da Manhã, seu programa de notícias, análises e entrevistas. Vamos aos destaques da edição de hoje do Diário da Manhã. TRE realiza transporte de urnas para as eleições de domingo, o Ministério Público Eleitoral realiza operações para investigar compra de votos em dois municípios aqui do Rio Grande do Norte, Santana do Matos e Caiçara do Norte. Na análise da notícia, eleitor precisa levar em conta duas palavrinhas no próximo domingo, hein? Responsabilidade fiscal. AVC, acidente vascular cerebral, é a quarta doença que mais mata no Brasil. 90% dos casos podem ser evitados. Ainda nessa edição, você vai acompanhar uma entrevista com o advogado Vladimir Capistrano, especialista em direito eleitoral. eleitoral. Fim da campanha eleitoral, a gente vai saber o que pode e o que não pode, né? para o eleitor, para o candidato, até o próximo domingo, dia da votação. Dia da manhã, está no ar, fique com a gente. Eleições 2020 está chegando agora. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte iniciou na manhã desta sexta-feira o carregamento e transporte das urnas eletrônicas para o pleito municipal do domingo. O primeiro carregamento feito nas primeiras horas de hoje seguiu para o município de Macaíba. Este ano serão 6.512 sessões de votação 1.403 a menos em relação à eleição de 2018. O Tribunal Regional Eleitoral ainda conta com 1.164 urnas de reserva. Os eleitores deverão ficar atentos aos avisos que estão sendo emitidos pelo TRE a respeito das mudanças que foram adotadas, inclusive, para os locais de votação. É bom conferir, inclusive, no aplicativo E-Título, que você... Vai lá e saiba onde vai votar. Vai conferir. Olha, amanhã, às 9 da manhã, o TRE fará o sorteio das sessões eleitorais que terão suas urnas auditadas no pleito de domingo. O sorteio será feito na presença de representantes das coligações partidárias da OAB, do Ministério Público e do juiz Paulo Sérgio da Silva Lima, presidente da comissão, e esse sorteio vai ser realizado no plenário do TRE. O objetivo é verificar a correspondência entre os votos constantes dos boletins de urnas e o relatório do sistema a fim de comprovar que os votos foram contabilizados corretamente pela urna eletrônica. No dia da eleição, hein, três pessoas, aliás, três dessas urnas eletrônicas sorteadas serão submetidas a uma votação paralela. É um ato importante do pleito, aliás, de qualquer pleito, mas, em particular, do pleito do próximo domingo. Olha, o transporte público será reforçado para o dia da eleição, dia 15 de novembro, próximo domingo. Este é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje com a jornalista Fátima Helena. Bom dia, Fátima.
1: Bom dia, hoje, bom dia, internautas. Pois é, vai ter um acréscimo aí nessas linhas, né, que já costumam funcionar no domingo. Então, vai ter um acréscimo aí de 38% do percentual das que já funcionam é, pela cidade no domingo, né. No sistema de transporte por ônibus de Natal, as linhas 593, Circular Residencial Ridinha, N05, Ridinha, Bairro Nordeste, Via Alecrim... N75, Parque das Dunas Alecrim, via Ponte Newton-Navarro, além das linhas 51 e 52, que normalmente não operam no domingo, farão a rota da, da semana, né? a rota semanal, sendo otimizada das 6 da manhã até as 14 horas, da, da, até as 14 horas né? 2 horas da tarde. É, em relação ao transporte público alternativo, esse continuará funcionando normalmente, como sempre acontece nos domingos. E em relação é, aos trens urbanos, esses não vão funcionar, né? geralmente também não funciona e no dia da eleição eles estarão parados, mas aí haverá esse acréscimo aí nas linhas de ônibus. O trem
0: seria importante se tivesse um deslocamento da população de município para município, né, Fato, Mas o eleitor geralmente vota perto de casa. Uh, uh, voto no seu município aí esse transporte não é tão necessário. Né?
1: Exato, lembrando que nenhum candidato, nem partido, coligação pode fazer transporte de eleitor, esse transporte ele só pode ser feito pelo TRE e quando há uma necessidade, né? então vamos ficar atentos aí porque isso é proibido. Então vamos
0: repetir, quer dizer, teremos um reforço no transporte coletivo no domingo, geralmente é um dicas... Empresas de ônibus têm um, um. número reduzido, reduzido isso. Mas, mas haverá por, um acréscimo isso. Por conta da eleição, teremos aí de quase 40%. Isso,
1: né? 38% de acréscimo, hein, na
0: quase gente. 40%. Isso. Os, os alternativos.
1: Funcionam normalmente. É, então, funciona
0: normalmente, mas eles têm demanda. Quando tem demanda, com certeza vai, é, deve ter um número maior de veículos circulando, né, Fátima? Isso, é, essa é a expectativa, né?
1: A questão do funcionamento, a questão do mesmo horário, os mesmos itinerários, então eles vão ser cumpridos também pelos transportes alternativos.
0: Temos mudanças nas feiras livres, né, Fátima, para o próximo domingo. Temos feiras tradicionais em Natal no domingo e elas não vão funcionar. Né?
1: Isso, teve uma portaria da Censura Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que inicialmente cancelou, suspendeu as feiras no domingo. né? Depois, diante da, da manifestação dos feirantes, a procura pela, pelo órgão para que isso fosse repensado, então a Censura resolveu antecipar, ao invés só de cancelar no domingo, suspender, resolveu antecipar as feiras para o sábado. Então, são as feiras aí que vocês vão ver agora na tela. As feiras de Cidade da Esperança, Felipe Camarão, Gramoré, Lagoa Seca, Mãe Luísa, Nova Natal, Nova República, Pirangi e Quintas. Essas... A
0: de Lagoa Seca, por exemplo, é da São José, né? Isso, exatamente. Essa é muito frequentada, de vez em quando eu apareço lá. Ela também não vai funcionar
1: né? Isso, a Sensu deu a opção para que eles funcionem no sábado né? Antecipem essa feira que é realizada no domingo para o sábado Então eles têm essa opção de ou participarem da feira que eles já participavam no sábado, se for em outro local, os feirantes, né, no caso, ou então antecipar essas do domingo para o sábado.
0: É porque os feirantes cumprem um calendário de feiras, Isso. durante a semana, né? Eles não ficam só naquela feira Isso. determinada. Praticamente eles participam de todas, as, as mais importantes, né, Fábio?
1: Isso, então eles vão ter a opção aí de ir no sábado e ir para a feira que mais ele acha conveniente, né? Então, pode, é. essas feiras aí, que seriam no domingo, elas poderão funcionar no sábado.
0: Não acredito que o cara vai deixar de ir para a feira do Alicrim, né? que é a principal e Com a certeza. maior, se eu não me engano, aqui é, da capital.
1: Com certeza. Fátima,
0: né? agora vamos falar sobre o procedimento eleitor no dia da votação. É bom lembrar as pessoas que estamos numa pandemia, né? e uma série de cuidados foram estabelecidos pela justiça eleitoral, para dar maior segurança ao eleitor, não só ao eleitor, mas também aos mesários e todo o suporte da Justiça Federal que vai estar trabalhando nesse dia tão especial para a democracia do país. No próximo domingo. Vamos lá.
1: Isso, Deus. A gente já teve a questão do horário, né? que foi antecipado uma hora. Né, então começa às 7 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Geralmente,
0: antes essa, eram essa... das
1: 8 às 17.
0: Pois é, às é. 8 às 17. E nessa eleição do domingo, nessa uma votação, hora, uma hora antecipada.
1: Exatamente, sete horas. Lembrando que o horário preferencial para as pessoas com mais de 60 anos é das 7 às 10 mas isso não quer dizer que um idoso não possa ir votar em outro horário além desse, mas preferencialmente a recomendação do TSE, do TRE, do TSE, é para que esses idosos, eles vão logo nas primeiras horas da manhã, até para que evitem o contato com outras pessoas, já que eles estão se resguardando mais né, do que essa população que já está ativa, trabalhando, então esses idosos estão mais em casa, então assim, a, a preferência é para que eles votem das 7 às 10. Outra coisa, uso de máscara é obrigatório, então todo mundo tem que entrar de máscara, se não tiver de máscara pode ser impedido de entrar na sessão eleitoral. Nada
0: de máscara só protegendo o queixo, Exato. tem que estar usando a máscara corretamente. corretamente.
1: protegendo nariz e boca, né? o uso de álcool em gel, o eleitor ele vai ser orientado a usar antes de votar e após a votação, né? para que... Não haja aí nenhuma contaminação na eletrônica. Não
0: precisa levar álcool em gel, não. Vai ter álcool lá na sessão Isso, eleitoral, vai né? ter álcool
1: disponível lá para que as pessoas possam usar. O que as pessoas devem levar é a sua caneta, né? Elas devem levar a caneta para assinar lá o, o, o documento e é, caso elas se esqueçam de levar essa caneta, haverá caneta disponível lá que serão higienizadas, né? Mas a preferência é que cada um leve sua caneta para que possa... É evitar o um mínimo de contato com objetos e com pessoas. Lembrar
0: ali. que não pode levar equipamento eletrônico para a sessão eleitoral, principalmente no local da urna. Né? Isso, caso é isso. a pessoa
1: leve o celular, porque muita gente que vai usar o e-título, né? então mostra o, o e-título, mas esse equipamento fica retido ali na mesa, enquanto a pessoa vai para a cabina, e quando terminar a votação, recolhe, pega de volta o seu equipamento e vai embora. Outra coisa esse ano, Diógenes, é que o eleitor ele não vai precisar entregar o título para o mesário. Haverá uma demarcação no chão, né? ele vai ficar atrás dessa linha, ele apenas mostrará o título para o mesário, que vai ler o nome, perguntar se é ele e aí libera para a votação. Caso haja alguma dúvida, ele pode pedir para que o eleitor baixe sua máscara para que ele possa observar o rosto, se houver alguma desconfiança. Né? Mas caso contrário, é só isso: é mostrar o título ou o documento de identidade com foto e. Botei e votar.
0: Esse caso aí da dúvida do, do, do mesário é só do caso de aparecer o Zorro para votar, né? Porque o Zorro, a máscara dele é mais completa, né? Mas, Exato. Né? Mas, Exato. O, o... Mas
1: às vezes há alguma tentativa de fraude, né? Alguém te... tentando votar por outra pessoa. O e Batman aí...
0: também, se chegar para votar, Exato. o camarada vai pedir para tirar a máscara. Caso
1: aí. haja alguma desconfiança, alguma dúvida, o mesário, ele pode solicitar que o eleitor baixe sua máscara. Uma
0: coisa importante é o seguinte, essa é a recomendação do Justiça Eleitoral. Se a pessoa estiver com os sintomas da pandemia, né, da Covid-19, na semana da votação, essa pessoa deve ficar em casa, Isso. depois justifica. Né, já 14
1: do... dias antes, se ela já tiver apresentado, então a recomendação já é para que não vá. E, e no, no dia,
0: dia nem pensar, né?
1: no dia se sair com, com febre, tossindo, espirrando, melhor ficar em casa, se resguardar, resguardar as outras pessoas. Né? É, lembrar que haverá o distanciamento social de pelo menos um metro nas filas. É, e também dentro da sessão os mesários estarão de máscara, eles receberam três máscaras pra, no decorrer do dia, receberão uma face shield também, aquela proteção facial. Então, assim, todos os cuidados estão sendo tomados pela Justiça Eleitoral para que essa eleição ocorra da melhor forma possível e sem disseminação da Covid-19.
0: Isso são as medidas de biossegurança, mas é preciso lembrar das regras, que daqui a pouco a gente vai tratar com o advogado Vladimir Capistrano, especialista em Direito Eleitoral, do que o eleitor deve observar no dia da votação, não é de Sim. fazer propaganda para candidato, pedir voto para candidato. Ele pode até usar... Uma camisa, um camiseta, um boné do candidato, mas essa é uma manifestação individual, não vai poder estar tá fazendo propaganda de boca de urna, mas daqui a pouquinho a gente vai falar com o doutor Vladimir para ele explicar melhor as regras do dia do pleito lembrando,
1: lei, né? certo, exato, lembrando que o TSE fez um passo a passo para o eleitor, a gente vai jogar aí na sua tela também para que você acompanhe para o dia da votação. Vamos lá.
0: Né? Passo a passo para o eleitor no dia da votação.
1: Isso. Entre na sessão eleitoral e fique na frente da mesa. Mostre seu documento oficial com foto em direção ao mesário. Após o mesário ler em voz alta o seu nome, confirme que é você. Guarde o documento. Limpe as mãos com álcool em gel. Assine o caderno de votação. Se precisar do comprovante de votação, solicite ao mesário. Quando a urna for liberada, dirija-se à cabine de votação digite os números dos candidatos e, na saída, limpe as mãos com o álcool em gel novamente. Então, aí está o passo a passo para o eleitor. Né, lembrando que todos esses cuidados são importantíssimos né, para a gente evitar essa contaminação. Não né, tem como
0: errar. Né, são dois votos, praticamente. Isso. Um voto para prefeito, vice-prefeito, e outro voto para vereador. Um dado interessante, uma observação interessante, é o seguinte. Ninguém vai poder levar... A, o celular para a, a urna, né? Acabem. Então, aquele camarada que anota os números do candidato no celular vai precisar fazer a colinha no papel, porque senão ele vai ter que adivinhar o número lá.
1: O número do, do prefeito
0: geralmente a pessoa é fácil decorar. Exato.
1: É importante também que a pessoa não anote na mão porque ela vai usar manipular ali o álcool em gel, né? E isso pode apagar o número que ela escreveu. Um então, pequeno, melhor anotar num no papelzinho, leva o próprio santinho do candidato, lembrando que não descarte esse esse santinho no chão, né? Coloque no lixo porque a aglomeração também desses santinhos pode prejudicar o seu candidato.
0: É e isso acaba fubão de memória. Guarda ali aquele número do vereador, que já, são cinco números, se eu não me engano. Exato. Né? É, o do prefeito é mais fácil. São você, dois números apenas. lembrar, isso. mas o do vereador é complicado. Verdun... Tá bom?
1: Ok. Então, acho que
0: essas, essas observações são importantes. A gente teve uma preocupação aqui, além do passo a passo, de mostrar a necessidade do cuidado com as medidas de biossegurança para a gente evitar complicações com a pandemia. A pandemia não acabou, gente, ela está aí fora, ela continua, países do hemisfério norte nós estamos acompanhando aí o aumento de casos, segunda onda, vamos rezar para que isso não ocorra aqui, a gente nem terminou a primeira onda ainda, Exatamente. continuamos com um número muito grande de casos, diminuiu, mas a pandemia está aí fora, ainda não tem vacina, as pessoas não estão imunizadas, nem estão protegidas, Helena.
1: Isso, aqui no estado, inclusive, os casos estão subindo, graças a Deus, é, de uma forma leve, mas muitas UTIs aí que haviam sido fechadas, elas já estão sendo reabertas.
0: Principalmente dos hospitais particulares. Exatamente.
1: Né? Ok,
0: obrigado, fato, bom voto.
1: Obrigada para você. você também, para todos os cidadãos aí norte rio grandenses e brasileiros também, para que escolham com segurança com é, é, cuidado com todo o protocolo que deve ser seguido né, de biossegurança, para que ninguém corra o risco de se contaminar com a Covid-19 e que faça uma escolha consciente, né possam escolher candidatos que realmente possam fazer valer o seu voto.
0: E se por acaso não puder votar, lembrar de justificar Justificou. a ausência Isso. não só na sessão eleitoral, depois da votação ou pelo é título que temos essa facilidade esse ano de fazer essa justificativa pelo E-Título.
1: Isso, Uma se você estiver fora da sua é, zona eleitoral ali, é, já faz a, a justificativa no mesmo dia pelo E-Título. Caso esteja na sua, na sua, no seu domicílio eleitoral né, no dia, mas por algum motivo não possa votar, esteja doente, esteja com algum sintoma, não se sinta seguro, então faz essa justificativa a partir do dia posterior à eleição.
0: Valeu, Fátima! Obrigada! Olha, o Ministério Público Eleitoral investiga esquema de compra de votos em Santana do Matos, hein? A Operação Voucher foi deflagrada na manhã desta sexta-feira. Há suspeitas que integrantes e coligação distribuíram comandas de ordem de abastecimento de combustível. Ao todo, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santana do Matos. Contou com a participação da Polícia Militar. Em Caiçara do Norte, o Ministério Público Eleitoral deflagrou outra operação, a operação purificação. A ação investiga abusos de poder político e econômico por parte de uma das candidaturas à Prefeitura de Caiçara do Norte. Ao todo, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na operação. O Ministério Público investiga um esquema de compra de votos que envolve o atual prefeito da cidade. Então, vamos acompanhar esses dois casos. Agora, o nosso assunto é saúde, e é bem-estar. O AVC, Acidente Vascular Cerebral, é a quarta doença que mais mata no Brasil. 90% dos casos podem ser evitados. É o assunto de Gerlane Lima, na sua coluna, Estar Bem.
2: Essa semana, fomos surpreendidos com a morte do artista Tom Veiga, que interpretou por mais de 20 anos o Louro José. Tom Veiga tinha 47 anos e foi encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro no último domingo, dia 1 Vítima de um acidente vascular cerebral, um AVC hemorrágico provocado por um aneurisma, conforme laudo preliminar do IML. Pouca gente sabe, mas um aneurisma geralmente não provoca nenhum tipo de sintoma até que se rompa, o que dificulta um diagnóstico precoce, mas quando identificado pode ser tratado. O aneurisma cerebral é a dilatação exagerada das paredes das artérias intracranianas e pode se romper, causando hemorragia no cérebro, que é o AVC hemorrágico. Ele ocorre quando um vaso sanguíneo se rompe dentro do cérebro, extravasando sangue. O AVC hemorrágico é a quarta doença que mais mata no Brasil e isso também pouca gente sabe. Ele pode ser hereditário, causado por doenças pré-existentes, como diabetes e hipertensão, entre outras, ou desencadeado por hábitos pouco saudáveis, como consumo excessivo de sal, açúcar e gordura, além do sedentarismo e tabagismo. Estima-se que 90% dos casos podem ser evitados com hábitos saudáveis. Tem ainda o AVC isquêmico, que é o mais comum, correspondendo a 85% dos casos, e ocorre quando há a obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria do cérebro, provocando a falta de circulação. Entre as causas pode estar o aparecimento gradual de material viscoso e gorduroso nas paredes dos vasos ou o deslocamento de um coágulo de sangue formado em algum lugar do corpo. Ele se solta e flutua até os vasos cerebrais, onde provoca a obstrução da circulação. A maioria dos casos de AVC ou derrame, como é popularmente conhecido, pode ser prevenida controlando os fatores de risco. Mas essa é uma situação que muitas vezes não tem como prever. O aneurisma cerebral pode se romper e causar uma hemorragia ou permanecer sem estourar durante toda a vida. Os aneurismas também podem ocorrer em qualquer artéria do corpo, como as de coração, rins e abdômen. A do tipo cerebral e da aorta torácica e abdominal apresentam altas taxas de mortalidade. A falta de sintomas, claro, dificulta um diagnóstico precoce. No cérebro, surgem sinais geralmente quando há ruptura. Em alguns casos, ocorre um sangramento inicial e acompanhado de dor de cabeça súbita e intensa, Antes do rompimento definitivo, quando há esse rompimento, a pessoa sente uma dor de cabeça insuportável. Nesses casos, deve ir imediatamente para o hospital. Em outras situações, quando o aneurisma se rompe totalmente, dependendo da intensidade do sangramento, a pessoa tem desde dor de cabeça até a perda dos sentidos e coma. Nesses casos, também deve ser encaminhada ao hospital imediatamente, portanto. Dor de cabeça alguma deve ser ignorada. É fundamental ficar atento a sintomas neurológicos súbitos. Dor de cabeça muito forte, e contínua, acompanhada de vômitos e alteração do nível de consciência requer esclarecimento médico imediato. Gerlani Lima, para o Diário da Manhã.
0: Pois é, gente, vamos cuidar da saúde. Além desse alerta feito agora por Gerlani Lima sobre o AVC, é bom lembrar a campanha do Novembro Azul, né? da prevenção contra o câncer de próstata e outras doenças relacionadas ao homem. A gente já fez entrevista aqui sobre o assunto. Então, não custa nada cuidar da saúde. Queria mandar um abraço muito especial para a Jussara Bezerra, que acompanha o programa de São Paulo do Poterjil. Um abraço também para o jornalista Flávio Marinho, deputado federal João Maia, esse grupo aí, essas pessoas que acompanham o jornal o dia da manhã, nesta sexta-feira. Tá bom? Um abraço a todos. E agora vamos para as manchetes, as capas, os destaques do portal no minuto o portal no-minuto traz aqui em destaque, Polícia Federal apreende cerca de 5 quilos de cocaína remetida via postal, via correios. Hein? A droga foi enviada de Rio Branco, do estado do Acre, e encontrada por um cão farejador. São 5 quilos, mais de 5 quilos de cocaína pelos correios. Somente neste ano a Polícia Federal já apreendeu aproximadamente 1,1 tonelada de drogas no Rio Grande do Norte, é um dos destaques do Portal No Minuto. O Portal No Minuto também destaca agora de manhã: beneficiários do auxílio emergencial recebem hoje 1,4 bilhão de reais. TRE fará amanhã, sorteio de urnas eletrônicas para a auditoria. E também temos destaque aqui, serviço da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, pode reduzir abastecimento em 16 cidades. É fácil acessar o do Minuto em www.nominuto.com Análise da Notícia Estamos há dois dias do primeiro turno das eleições municipais. No domingo, dia 15, o eleitor brasileiro tem compromisso com a urna. No Rio Grande do Norte, são 521 candidatos a prefeito. Já para vereador, são 9.504 candidatos. Em Natal, 14 nomes foram homologados para prefeito. Um deles, o do Partido Novo, pulou fora da disputa. Portanto, ficaram 13. Para vereador, na capital, o eleitor poderá escolher um entre 736 candidatos. A opção não falta em todas as direções, a direita, centro ou a esquerda, entre liberais, conservadores, radicais e neutros. A democracia representativa ainda nos proporciona votar e ser votado. O importante é exercer o voto e escolher bem. Essa escolha é um ato individual e leva em conta a história de vida de cada eleitor, seus conhecimentos, seus costumes, interesses e expectativas. Mesmo sendo uma escolha única, individual, secreta, é bom levar em conta alguns aspectos. No mundo encantado das campanhas eleitorais que acabamos de acompanhar no rádio e na TV, os candidatos prometeram mundos e fundos que devem ter enchido os olhos de muita gente. Cuidado! Qualquer cidadão bem informado que paga impostos neste país sabe que os estados e municípios estão quebrados, sem dinheiro para pagar servidores, fornecedores, investir em obras e garantir serviços básicos à população. Os pacotes de bondades incluíram de tudo, desde redução do IPTU, prorrogação de tributos, corte na tarifa do ônibus, antecipação de folhas e até novos auxílios emergenciais. Tudo isca para fisgar os incautos e desinformados. De um modo geral, excetuando um ou outro município com folga orçamentária, as cidades brasileiras estão de sufoco. E se o eleitor deseja o bem da sua comunidade, da sua cidade, deve votar no próximo domingo de olho em duas palavrinhas. Responsabilidade fiscal. O que é isso? Gastar apenas a receita que tem em caixa, que está dentro do orçamento, sem malabarismo. Gestor público que não rouba uma obrigação de todos e se preocupa com a responsabilidade fiscal do seu município, esse tem tudo para fazer uma boa gestão. Neste cenário, a população só tem a ganhar. Desejo a todos um bom voto. Pois é, grande expectativa para o domingo. Estamos a dois dias das eleições municipais. O eleitor e o candidato precisam observar algumas regras, hein? Até o domingo. Nosso convidado hoje, o advogado Vladimir Capistrano, que é especialista em direito eleitoral. Bom dia, doutor Vladimir. Bom dia de
3: Bom dia a todos os telespectadores aí do Diário da Manhã.
0: Pois é, estamos a dois dias da eleição, doutor Vladimir, e vamos falar. O e, na verdade, eu queria que o senhor falasse de cada dia até o domingo, né? O que é que está previsto aí do calendário eleitoral. Vamos começar por essa sexta-feira, dia 13 de novembro, doutor Vladimir.
3: Sexta-feira, dia 13. Ontem, quinta-feira, foi o último dia de comícios. Então, os candidatos só puderam realizar comícios até a quinta-feira. E também ontem foi o último dia da propaganda eleitoral gratuita no, no rádio e na TV, Aquele horário da propaganda eleitoral gratuita encerrou-se ontem. Hoje, na programação das rádios e da TV, já não temos mais esse tipo de propaganda. Hoje, sexta e amanhã, sábado, os candidatos ainda podem continuar fazendo propaganda de rua, exceto comício. Eles podem fazer caminhadas, carreatas, distribuir panfletos, fazer bandeiraços. Pode-se pedir votos à vontade, desde que não tenha comícios, reuniões públicas. E também a propaganda eleitoral ainda é livre na internet. A internet, ela continua a propaganda absolutamente normal até às 23 horas e 59 minutos de amanhã, sábado, dia 14. Nessa, das... pois não, gente,
0: nessa movimentação de rua, por exemplo, doutor Vladimir, uh, o pessoal vai poder usar carro de som?
3: Pode sim, pode-se utilizar
0: carro de som, o carro de som divulgando os jingles
3: dos candidatos. O que não pode é estar o microfone aberto com o candidato fazendo discurso, levando mensagens para a população, porque poderia caracterizar comício. Então, o, o, o candidato pode ir, por exemplo, numa caminhada no meio do povo, as pessoas acompanhando ele e o carro de som acompanhando esse movimento com os jingles dos candidatos. Pode uma carreata, o candidato ir em cima de uma caminhonete, acenando para as pessoas e o carro de som acompanhando essa carreata O carro de som pode continuar sendo utilizado para tocar os jingles da campanha, isso não tem nenhum problema, é permitido pela legislação eleitoral até as 22 horas de amanhã.
2: Hum.
3: Lembrando que sempre só é possível utilizar carro de som até as 10 horas da noite. Então, tanto hoje, sexta-feira, quanto amanhã, sábado, os candidatos podem fazer suas movimentações políticas, inclusive utilizando carros de som para veicular jingos da campanha até às 10 horas da noite. Essa A movimentação, é é hora... essa
0: movimentação. começa às 8, né? do carro de som, da carreata, e vai até às 10 da noite. É, o senhor falou da internet, por exemplo, até amanhã, ah, novas peças, novos novas mensagens podem ser postadas até às 23 horas e 59 minutos. É, não confundir com o horário é, que limite para a, a, as movimentações de carreatas e corpo a corpo, né?
3: É, porque essa, essa restrição das 10 horas da noite é para a movimentação de rua. A internet ela não tem restrição de horário. O candidato pode passar a madrugada inteira postando... No caso do sábado, ele tem que encerrar às 23h59, porque a partir das zero horas já é dia 15, ou seja, já é o dia da eleição. E no dia da eleição é proibida qualquer modalidade de propaganda, inclusive pela internet. Então, os candidatos, pela internet, eles podem continuar hoje o dia inteiro, a madrugada de, sábado, de sexta para o sábado toda, o sábado inteiro até as às 23h59. Às 23h59 encerra qualquer propaganda, inclusive na internet.
0: Quem insistir, doutor Capistano, pode perder o mandato, caso eleito? A propaganda de boca
3: de urna, que é a propaganda realizada no dia da eleição de ônibus, ela dificilmente vai importar em perda de mandato, a não ser que seja num volume que caracteriza abuso de poder econômico. A penalidade para a propaganda de boca de urna, propaganda no dia da eleição, é multa e pena de prisão, porque é um crime realizar propaganda eleitoral no dia de eleição não é apenas uma irregularidade eleitoral, é um crime eleitoral. Então, o candidato, o partido político, que realizar propaganda eleitoral no dia 15 de novembro, a partir da zero hora, é importante lembrar disso, na madrugada já está proibida, o candidato responderá a um processo criminal eleitoral.
0: Ah, porque tem gente que, ah, não, a penalidade é branda, eu não vou, vou poder perder o mandato, vou continuar aqui com minha propaganda. Mas o senhor ressaltou bem, crime eleitoral, dependendo do juiz, o camarada pode ir para a cadeia no dia da votação.
3: É, Exato. E é importante
0: o candidato lembrar
3: que a cada conduta que ele realizar de propaganda eleitoral, no dia, a partir das zero horas do dia 15, ele está cometendo um novo crime. Se ele... É, realiza postagens na internet, se ele realiza propaganda de rua, distribui santinhos no dia da eleição, cada conduta dessa é um crime que vai ser apurado a parte e a soma dessas penas pode realmente tornar bem complicada a situação do candidato.
0: O senhor falou na distribuição de santinhos no dia da votação. Era muito comum a gente chegar na sessão eleitoral e estar tá aquela derrama de, de santinhos, de vários candidatos, várias candidaturas no chão, inclusive é, com risco até de que idosos ou outras pessoas pudessem é, se acidentar. Isso acabou de vez, né, o, o doutor Vladimir?
3: É Essa prática que era conhecida como derrame de santinhos, os candidatos pegavam todo o material que sobrou da campanha... E espalhavam nos locais de votação, na frente dos locais de votação, na madrugada do sábado para o domingo, desde 2016, que na, na, nas resoluções do TSE, essa conduta é considerada irregular e é considerada crime eleitoral, porque caracteriza, sim, propaganda no dia de eleição, propaganda de boca de urna. Então, o candidato que insistir nessa prática, que é proibida pela legislação, ele vai responder a um processo de propaganda irregular e vai responder também a um processo criminal por propaganda de boca de urna. É uma prática que tem que ser abolida de hoje, porque é, ela suja a cidade, ela coloca em risco a, a integridade das pessoas, porque era tanta propaganda na frente dos locais de votação que o risco de queda, de escorregar naquela, naqueles papéis, normalmente o papel do Santiago é um papel mais leitoso, as pessoas correm risco de escorregar, ou seja, ameaça a integridade das pessoas. E também pode causar um dano ambiental muito sério, porque aquele papel todo pode ir para a rede de esgoto, para a rede de coleta de águas de chuva. Isso tudo é, depõe muito fortemente contra um candidato. O candidato se dispõe a ser prefeito uma cidade, ou parlamentar naquela cidade, e ele colabora com a poluição da cidade. É um péssimo exemplo que aquele candidato está, está dando. E dizendo, inclusive, que como gestor ele pode ser, continue cometendo esse tipo de ilícitos, continue cometendo ilícitos contra o meio ambiente. Não é recomendável do ponto de vista político, do ponto de vista ambiental,
0: do ponto de vista ético, e é crime. mínimo vai ser chamado de porcão, né, doutor Vladimir? Doutor Vladimir, na edição de hoje, do Diário da Manhã, a gente mostrou aqui um passo a passo do eleitor no dia da votação, na sessão eleitoral. Eu queria lhe perguntar sobre as regras para manifestação do eleitor... na hora do voto. Ele vai poder usar uma camiseta... ele vai poder usar um boné... um botão do seu candidato... o que é que pode caracterizar... a boca de urna? O eleitor de
3: ordens... ele é livre para expressar... a sua vontade eleitoral no dia da eleição... expressar publicamente... desde que seja de maneira individual... e silenciosa. Então o eleitor que sai de casa... Vestindo uma camisa com a identificação do seu candidato Ou um botão colado na sua roupa A cor do seu candidato O seu carro, o seu veículo Com os adesivos do seu candidato E até mesmo portando uma bandeira Ele não estará cometendo crime eleitoral Não estará cometendo propaganda de boca de urna Desde que ele faça isso silenciosamente e individualmente No entanto, se esse eleitor Ele se aglomera com outros eleitores com a mesma propaganda, se ele sai na rua, em voz alta, pedindo votos para o seu candidato, ou se mesmo ele sai no meio da rua com o seu carro todo identificado com adesivos, buzinando, fazendo gestos para as pessoas, se ele liga algum tipo de equipamento de som, divulgando gimbos ou mensagens de candidaturas. E aqui eu destaco, Dionísio, que o celular da gente, hoje em dia, é um equipamento de som. Se o candidato, o eleitor, por exemplo, chega num local... Liga o seu celular, a música do seu candidato, o giro do seu candidato, ele estará cometendo, propaganda de boca de urna, estará cometendo um crime eleitoral. Poderá, inclusive, ser preso em flagrante e responderá um processo. Então, o eleitor ele pode se manifestar Sim. silenciosamente e individualmente. Ele pode votar com o voto do seu candidato, não tem problema nenhum, ele pode entrar no local da sessão eleitoral, se apresentar para o mesário ir até a urna com o voto levando o santinho do seu candidato, por exemplo, como uma cola, para poder não esquecer o número. Tudo isso é permitido, desde que essa manifestação seja individual, seja apenas ele, e seja silenciosa. Não fique fazendo barulho, tentando propagar a mensagem do seu candidato.
0: Muito interessante esse alerta. É, é levar telefone celular para perto da urna, nem pensar, né isso já, deu nem muita pensar. Con... isso já deu muita confusão em eleições anteriores, inclusive sobre a possibilidade de fraude da urna eletrônica, então nada de celular, quem for pé com o celular também vai responder. Né?
3: Inclusive a orientação que os mesários recebem é que se identificar que o eleitor está com o celular, que peça ao eleitor para deixar o celular na mesa do, dos mesários, enquanto ele vai até a cabine e vota. Inclusive, a gente hoje em dia tem a possibilidade de se identificar perante da mesa eleitoral com o aplicativo E-Título. Eu, por exemplo, não vou levar o meu título de eleitor de papel, até porque eu nem tenho mais esse documento. Eu vou chegar na sessão eleitoral e vou apresentar aos mesários o meu celular com o meu E-Título. Eles vão identificar que sou eu e vão me liberar para a votação e eu vou ter que deixar este aparelho de celular na mesa lá para que o mesário veja que eu não estou levando para a urna. Esse é que é o procedimento. Se o eleitor não, não, puder não levar o celular para a sessão eleitoral, melhor ainda. Mas se ele quiser levar, por exemplo, porque o seu, a sua identificação está no celular, ele tem que deixar o celular perante os mesários antes de se dirigir à cabine de votação. Isso por quê, Diógenes? Primeiro, é preciso resguardar o sigilo do voto. E com o celular na, na cabine de votação, o eleitor poderia, por exemplo, fotografar o seu voto para provar para alguém que ele votou num determinado candidato. Então, a primeira é, é, objetiva é esse, é resguardar o sigilo do voto. E o segundo, ainda que a urna seja um equipamento offline, monousuário, mas a, a, a inovação tecnológica para o mal sempre é possível, sempre isso. existe. Então, a justiça eleitoral impede que o eleitor se aproxime da urna eletrônica com o celular. O eleitor que tentar fazer isso, seja para fazer uma foto do, do, do seu voto, ou seja mesmo para tentar burlar, ele vai ser... É advertido pela, pelo presidente da sessão Eleitoral e, se ele insistir na conduta, ele pode, inclusive, ser preso.
0: Transporte
3: eleitor, nem pensar, né, doutor Vladimir? Transporte de eleitor de ordens é o um crime da maior pena do Código Eleitoral. É impressionante isso, mas é verdade. De todos os crimes que o Código Eleitoral cataloga, são muitos crimes. O da pena mais severa é o transporte de eleitor. O que é transporte de eleitor? Transporte de eleitor, eu levar meu pai para ir votar. Isso não é proibido, isso é permitido. Claro. Agora, o candidato que coloca à disposição do eleitor, do eleitor em geral, meios de se deslocar de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, para poder votar, este candidato estará cometendo crime eleitoral. E, por exemplo, o motorista do carro também estará sujeito às penalidades e há uma fiscalização muito intensa sobre essa prática criminosa do crime de transporte de eleitores. No tempo em que fui juiz do TRE, eu deparei com vários processos que apuravam essa conduta e muitas condenações. Por quê? Porque infelizmente ainda tem candidatos que insistem nessa prática de mandar buscar o eleitor em outra cidade, o eleitor de uma cidade que vota noutra, outra. Mandar buscar o eleitor ou fornecer passagens para os eleitores irem na sua cidade votar. Isso é considerado crime eleitoral pena severíssima e quem insiste nessa prática e for flagrado vai ter muitos problemas com a justiça eleitoral com o Ministério Público Eleitoral é importante destacar de hoje que a polícia militar a polícia estadual de trânsito a polícia rodoviária federal desde hoje já inicia uma fiscalização inclusive nas estradas para tentar flagrar o cometimento desse tipo de crime e quem for flagrado vai ser preso o carro vai ser apreendido e vai responder criminalmente
0: Além do transporte de eleitor, que é proibido para qualquer candidato, é, a gente está acompanhando aí pelo menos duas operações hoje no Rio Grande do Norte, uma em Santana do Matos e outra em Caixara do Norte, é, para apurar é, abuso do poder econômico e compra de votos. Eu lhe pergunto, além do transporte é, que é vedado, o transporte do eleitor, o que mais pode caracterizar a compra de votos, doutor Vladimir?
3: O, o, o candidato oferecer ou entregar qualquer benesse, qualquer coisa que possa significar vantagem para o eleitor, isso caracteriza compra de voto. Então, o, o, o candidato que aproveita esse, essa sexta e sábado, o candidato tem sua assessoria, não só o candidato, para sair naqueles bairros é, de, que as pessoas é, mais necessitadas financeiramente moram, é, oferecendo dinheiro, oferecendo pagar a conta de energia que está atrasada, oferecendo material de construção. Infelizmente, essa prática ainda existe. Os candidatos que foram flagrados nessa conduta, eles responderão por, pelo processo. Tanto o um processo de natureza civil, que pode implicar na perda do mandato, uma representação eleitoral, e responderão também, poderão responder pelo crime de corrupção eleitoral. Porque comprar voto é corrupção. A gente, às vezes... É, usando esse termo compra de voto a gente é, tempera essa conduta mas ela é um crime de corrupção, corrupção eleitoral por quê? Porque está fraudando a vontade do eleitor o eleitor está votando em determinado candidato, não porque ele acha que ele é o melhor ou pior, mas porque ele recebeu alguma BDS em troca isso é corrupção e quem for flagrado nessa conduta, responde civilmente, pode perder o mandato por isso e responde criminalmente, pode ser preso e ter direitos políticos é, perder explicar aquela, aquelas é, consequências todas de um processo criminal então qualquer tipo de benesse que seja oferecido ao eleitor não só dinheiro, mas o, o material que entrega ao eleitor, qualquer tipo de benesse, qualquer é, produto que é, caracterize vantagem para o eleitor, isso sendo entregue em troca do voto ou da promessa do voto, caracteriza compra de voto caracteriza corrupção eleitoral e esse candidato flagrado será punido. E é importante, de hoje dizer que a, o Tribunal Superior Eleitoral, que tinha um entendimento muito restritivo sobre que tipo de prova poderia ser aceita para a demonstração da ocorrência desse tipo de ilícito, ele ampliou a sua jurisprudência para permitir que, por exemplo, uma gravação um equipamento de celular realizada por uma pessoa... Mesmo que as outras pessoas que participam daquela conversa não saibam que aquela conversa está sendo gravada, essa gravação é hoje em dia tida como lícita e pode implicar é, numa prova para comprovar a compra de voto, para comprovar a corrupção eleitoral. Ou seja, a, o Ministério Público, a partir de agora, tem um meio de prova muito mais eficaz que essa gravação que pode ser realizada por qualquer pessoa, independente de autorização judicial.
0: Como ex-juiz. É e integrante desse sistema eleitoral, como advogado, especialista em direito eleitoral, eu lhe pergunto, nosso sistema de votação na urna eletrônica, ele é seguro? E, e até que ponto a gente pode confiar na justiça eleitoral, doutor Vladimir?
3: Diógenes, com a
0: experiência
3: de mais de 20 anos de militância no direito eleitoral, a urna eletrônica já em funcionamento no Brasil há 24 anos, é a 12ª eleição que estamos utilizando, urna eletrônica. Com a experiência dos quatro anos como juiz do Tribunal Eleitoral, eu digo sem nem um medo de errar. Nós temos o mais seguro sistema de votação do mundo. O sistema de votação brasileiro ele é completamente, completamente protegido contra fraudes. A urna eletrônica é um equipamento que tem várias etapas de auditoria, várias camadas de auditoria que impedem qualquer pessoa que faça uma alteração nela. O programa de computador, o software que é inserido na urna eletrônica e que gerencia a recepção dos votos e depois a gravação desses votos no cartão que será utilizado para a contagem dos votos, é um programa absolutamente auditado. E ele tem vários mecanismos tecnológicos de auditoria que se alguém corromper, alterar qualquer informação daquele é, software, daquele hardware, será imediatamente identificado e aquela urna não será mais utilizada. Então nós temos sim um sistema eletrônico de votação absolutamente seguro, temos um sistema de totalização de votos absolutamente seguro e absolutamente auditado por, por entidades independentes, pelos partidos políticos, pelo Ministério Público, pela Ordem dos Advogados do Brasil. E temos um sistema de transmissão, isso é importante dizer agora, porque depois dessa invasão do, ST, do, 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 do servidor do STJ, ficou todo mundo com medo do que possa acontecer, a Justiça Eleitoral utiliza um sistema de transmissão de informações para captar os votos no Brasil inteiro, logo após a finalização da eleição, que é absolutamente fechado, absolutamente seguro, e que impede qualquer tipo de acesso externo não autorizado. Para você ter uma ideia, de Diógenes, no dia da eleição, no dia 15 de novembro, nem mesmo os juízes eleitorais acessam os sistemas da justiça eleitoral. A justiça eleitoral cria um sistema paralelo para os seus integrantes e seus juízes utilizarem e os sistemas de tecnologia que estão envolvidos no processo de recepção e totalização de votos, ele fica absolutamente fechado, somente computadores específicos que têm a sua placa identificada no servidor central do TSE é que podem acessar aquele sistema, justamente para impedir a invasão por hackers.
0: Oxalá que tudo funcione bem, ah, o Tribunal Regional Eleitoral prometeu o resultado das eleições entre 9 e 10 da noite, 9 na maioria dos municípios e até 10 da noite pretende ter a totalização eh, em todo o Rio Grande do Norte. Eu queria agradecer... E hoje, só um detalhe, pois você está falando
3: aí de 10 horas da noite, a votação termina às 5 da tarde, às 5, 5 horas depois de terminar a votação nós teremos apuradas urnas em todo o Brasil, Todo Os Estados é. Unidos não conseguiram ainda terminar a apuração é. deles. Mas aqui então, no Rio Grande do Norte,
0: é. a previsão é às nove na maioria dos municípios, 21 horas. E, claro, fechando tudo em torno das 10 horas. Essa é a expectativa, né, doutor Vladimir?
3: É a expectativa e ela tem se realizado a cada eleição. Acontece às vezes que em um município específico, uma urna que precisou... É, 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 Mudar de eletrônico para manual ou uma urna que não conseguiu transmitir os dados. Mas às vezes, quando a gente olha de 10 da noite, é 0,5%, 0,1% que está faltando totalizado. O nosso sistema é muito seguro, muito tranquilo e, e ele garante que o voto que o eleitor digitou na urna vai ser totalizado pelo TSE.
0: Eu queria agradecer a participação do no nosso programa, do advogado Vladimir Capistrano, que é especialista em direito eleitoral e desejar a ele um bom voto. Tá bom, Muito
3: obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez do seu programa estou sempre à disposição. E espero que todos os eleitores brasileiros que puderem compareçam domingo porque estarão contribuindo enormemente com o processo democrático brasileiro.
0: E quem não votar, alguém vota por ele. né? Obrigado, doutor Vladimir. É. Obrigado, Diós. Olha, a edição do Diário da Manhã vai ficando por aqui. Eu queria desejar a todos um... Uma boa votação no próximo domingo. Se você gostou do programa, curta, compartilhe o conteúdo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para saber os novos conteúdos e os novos programas e até segunda-feira com nova edição do Diário da Manhã. Bom final de semana, bom voto no domingo. Até lá. Música